0: Bienvenidos al eh, episodio número 20 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y hoy estoy con Luis Marte y con Yesiel Torre Falcón. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo
1: están? Todo, ¿Todo, bien, todo bien? bien. ¿Qué está pasando?
0: Estamos aquí bregando. Los teníamos abandonaditos,
1: pero ya estamos aquí más o menos de vuelta, tratando de acomodar la cámara para que se nos vea la carota. Y estamos
0: aquí. <ríe> Todavía estás bregando con la. Eso era antes ¿Qué digo, de, de salir
1: la... al aire. Sí, pero es que se cayó otra vez. Estamos aquí en los bordes, ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, lo importante es el mensaje que vamos a dar hoy, que eso es lo, lo importante. ¿Mensaje que ah, tú vas a dar? Yo voy a criticarte. Eh, <risa> eh, diablo, hermano. Nada, resumiendo un poquito para los que están perdidos, como siempre. Eh, desde la semana pasada estamos evaluando los candidatos a la gobernación eh, en Puerto Rico. La semana pasada estuvimos evaluando al candidato por el proyecto Dignidad eh, César Vázquez, según las rúbricas que nosotros preparamos. Eh, sacó una puntuación de 67.5%. Pero colgó. Que... se colgó. Pero eso... la prueba el rating. Eh, sí, exactamente. Al final del capítulo vamos a estar, ¿verdad? Una rúbrica bien preparada con puntos y todo, lo vamos a estar evaluando. Y en la semana, pues yo lo publico en las redes sociales. Pero eh, básicamente eso lo estamos puntuando según lo que se sabe de, de los candidatos, según lo que han expuesto en sus plataformas de gobierno. Y pues en base a los temas medulares más importantes, puede que se me escape uno que otro tema, pero nada, eso obviamente cuando empiecen los debates en las en diferentes estaciones de, de televisión y radio, pues quizás esos puntos, esas puntuaciones pueden cambiar, pero nada, hoy nos vamos, olvidemos de César Vázquez, eh, vamos a estar hablando de Eliezer Molina, ¿quién es Eliezer Molina? Eliezer Molina es un candidato independiente, a la gobernación de Puerto Rico que está vinculado al movimiento eh, conciencia. Este, lo pueden ver aquí en pantalla, lo estoy cara, eh, tapando la cara otra a Yesiel. Eh, eh, este candidato es ingeniero. Él se graduó de ingeniería. Eh, actualmente es agricultor. O sea, con su conocimiento, pues eh, tiene un, me parece que una finca eh, tiene negocio propio. En base a esto, creo que es una, una hacienda cafetalera. Aparte de eso, es activista pro derechos de ambiente y pro derechos de los trabajadores y cuanta cosa te puedas imaginar, porque pues, tú lo ves en cada marcha, en cada protesta eh, envuelto en eso. Así que, nada, vamos a empezar a hablar de él. Eh, algo que ustedes quieran comentar antes de empezar de, de, con los temas. Luis, eh, no, mano,
1: yo, yo vi, eh, lo, logré escuchar el, no, lo, no vi el video, pero vi, escuché el podcast de, de la semana pasada de este del proyecto de dignidad y, y me pareció que, que tuvo chévere un poquito de hate este yo creo que yo hubiese añadido un poquito al hate que, que trajo eh, Luis en cuanto a, a las posturas eh, eh, bien allegadas a la religión que tiene que tenía ese partido y pues me parece que este candidato ahora es bastante opuesto a eso en, en muchas cosas así que, y, y tiene cositas buenas tiene cositas que están medio loquitas pero
2: Vamos a discutir un poquito de eso. Luisito, algo
0: que quieras decir antes de...
2: Como decía Yesiel, tienen cositas muy buenas, pero muy buenas, empezando por el liderazgo comunitario, este, nada adelantando, tú lo ves que él va al lugar, ve las necesidades, así que pues ya tenemos, un, desde mi perspectiva, un plus ahí. Como también dice Yesiel, se ven muchas cositas loquitas, especialmente desde la plataforma del Movimiento Conciencia, eh, pero... Vamos a hablar de eso ya. Sí, ya mismo hablaremos de eso.
0: Mira, nada, antes de empezar con el diesel yo había hecho este esta captura en las redes sociales. Después que nosotros hicimos el episodio, salió este reportaje de Radio Isla, donde dice, candidato a la gobernación por proyecto de dignidad, no contesta si respalda a Trump. Reconoció estar de acuerdo con el presidente en algunas áreas. Ya tú sabes que entonces ahí ya empieza este, un
1: problema. Bueno, si lo no explicó definitivamente sí problema.
0: Sí, no, porque él, él, no, él, no, él no quiso decir que está a favor de Trump, pero sí que está de acuerdo con algunas posturas. Sabemos que Trump es ultraderecha, conservador religioso. Mm -hmm. Y sabemos que César Vázquez pues, apunta en esa dirección. Pero nada, olvidemos de César. Este, hoy vamos con Eliezer Molina. Aquí una foto de Eliezer Molina. Es eh, un muchacho muy simpático, como lo ve un tipo normal. Eh, no es, no es el, tipo, el típico político de traje que se ve bien, good looking. Un tipo que es, bueno, es de la calle, o sea, es un tipo que está en la calle. Entonces, lo particular que tiene este Eliecel es que cuando yo me metí a la página, eh, que la voy a poner aquí en pantalla, eh, www.eliecel-molina-pr2020.net Ahí voy a empezar a criticarlo porque está muy complicada la página
1: <risa> eh, no, no, no me hay Un poquito sí, más fácil
0: Sí, por favor Pero nada, eh, en la página básicamente en vez de artículos digo, tiene artículos, sí, pero usualmente cuando tú analizas a un candidato tiene una plataforma de gobierno escrita ¿verdad? Eh, uh -huh. Todas las propuestas están escritas, tú las puedes leer Lo que tiene particular ese SEMUNED es que son todos videos que hizo él live en facebook sobre mira vamos a hablar de salud esta es la propuesta que tengo vamos a hablar de educación esta es la propuesta que tengo entonces los vídeos pueden ser de 15 minutos como puede ser de una hora uh -huh. son bastante menos de, de, de o sea, se pueden ver se pueden escuchar eh, bueno no, no te dice nada complicado el tipo habla bastante claro te explican arroz habichuelas eh, pero es algo noble porque todos los demás candidatos ¿verdad? La política tradicional es que esto esté escrito, ¿verdad? Porque tiene un andamiaje que le escribe eso. Tiene un partido político con un montón de charlatanes que le escriben eso. O sea, ya, ya te das cuenta del tipo
2: de candidato que es. Entonces, y, vamos a... Y, y podía mencionar que también cae entre lo que es la extusión. O sea, si una persona no oye, pues por lo menos puede ver este lo que está en escrito pero si tú no tienes eso, así que pues esas personas que tal, tal vez no oyen este, pues y le llegan bueno, a menos
1: personas inevitablemente le,
2: sabes, exacto no, no,
1: no
0: hay
2: ahí. No. exacto pero
0: nada, vamos a, a, a ir analizando las, ¿verdad? las propuestas que pude hallar desde el de y empezando con educación verdad que para mí es uno de los temas más importantes, eh, sobre todo en este cuatrenio que, que verdad eh, Ricky Rosselló y Doña Kele es él cerraron un cojonal de escuela y resulta San, que... San Keleher, San Keleher. San Keleher, que resulta que eran, eran, era supuestamente para ahorrar eh, dinero y no ahorraron nada. Vi una noticia eh, antiguamente que todavía no, no se ha visto
1: ningún tipo de ahorro en cuanto a eh, eso, vale. ¿verdad? Vale. Eh, y, no, lo, y, los hizo, eh.
0: y los maestros lo advirtieron, pero nada. Mm -hmm. uh -huh. eh, a mí de el Molina me interesó mucho dos cosas. Él quiere atacar el sistema tradicionalista que tenemos de educación y, y Luisito puede abundar más de eso porque es educador, eh, con, él, él le llama un, que, que hay que eliminar el sistema de penalización, y él reconoce ¿verdad? que no todos aprenden de la misma manera, no todos tienen la misma inteligencia, yo estoy muy de acuerdo con eso, eh, en ese sentido él dice vamos a eliminar este sistema, que eh, en, en política hay un filósofo político que lo llama educación bancaria, que es la que tú depositas y tira para adelante, no cuestiones. Freire. Él, eh, Freire, correcto. Eh, en ese sentido, pues yo, yo siempre he estado de acuerdo con eso. Ese, para mí ese, eh, ese tipo de sistema no te, no te ayuda, no te, no te educa. Tú repitas el papagayo, pero no te estás educando. Entonces ya partimos ahí de un punto bueno. Lo segundo que él este, habla es de crear un sistema cooperativista donde se busca la descentralización del, del sistema educativo donde los maestros son los dueños de cada plantel. O sea, uh -huh. vamos a explicar un poquito esto del cooperativismo. Estaba hablando con Luis antes de empezar a grabar que eh, en Puerto Rico ya tenemos un fenómeno de eso, que son las cooperativas de ahorro y crédito. Si usted sabe más o menos lo que es este tipo de cooperativa, usted sabe lo que es el este sistema cooperativista, que es básicamente donde un grupo de personas dentro de un interés en común, tienen una empresa la, donde todos son dueños de manera igual y todos van a aportar, ¿verdad? Para el sustento de, de esa empresa, en este caso lo que está proponiendo Eliezer Molina, que me parece bastante sensato, es sacar el, el sistema de educación, o sea, el departamento de educación como, como este ente central y que cada plantel escolar reúna a sus maestros y los conviertan en los dueños de ese plantel y sean ellos los que identifiquen las necesidades de ese plantel, ya sea eh, en cuanto al administrativo como la cuestión de, verdad, que es lo que es materiales, pupitres, mantenimiento bla, bla y entonces, por lo que entendí no, no me quedó claro, pero por lo que entendí lo que es este eh, el el, el currículo ponerlo en un sistema regionalista, no tanto a nivel nacional, o sea, no que sea no que venga desde Atorrey la orden de lo que se va a hacer en Cabo Rojo sino que por regiones se atiendan esas necesidades uh -huh. eh, Obviamente, despolitizar eh, el sistema educativo, que eso es algo que se viene hace décadas, se está hablando de despolitizar. Todo el mundo dice que lo va a hacer. Pero nadie lo hace. Eh, y lo último, eliminar los intermediarios. O sea, eh, para comprar, por ejemplo, un, los pupitres en cualquier plantel escolar, es, por ley se tiene que hacer una subasta, pero es, eh, 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 es la cuestión del intermediario. Mira, que vaya el, 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 el mismo personal de la escuela y vaya y compre los pupitres y ya. Aquí le compran a un tercero para que ese, ese tercero sea el que se encargue de hacer la compra. O sea, contratan a un tercero para que haga el trabajo que tiene, supone que debe el departamento. Y ahí es donde se inflan los contratos. Básicamente, esto, esto último que dije lo, lo, lo das en cada propuesta, pero en cada propuesta pues hablaremos de eso. Chicos, ¿qué ustedes piensan de, de esta propuesta y qué otras ideas ustedes? Eh, día? Pienso con Yesiel porque quiero, eh, para que entonces Luis, que es el maestro, pues nos, nos abunde más del tema. Pues mira,
1: yo, yo escuché. En eh, una de las entrevistas era hablando en cuanto a eso, de, de proveerle a los maestros que sean los, los que manejen la escuela. Esa idea está chévere, no, no sé, ni escuché cómo sería la implementación, que obviamente pues, yo no tengo idea de cómo lo harían, pero por lo menos como idea, pues suena chévere, ¿verdad? Que ellos sí conocen la escuela, conocen el barrio, eh, les quedaría cerca usualmente ¿no? de sus casas porque se asignarían en base a eso. Eh, no tienen que estar pendientes, a ver dónde día entre, me va a mandar el departamento el próximo semestre o el próximo año escolar, que eso es un problema para muchos maestros también. La corta gasto. Eh, no sé si, no escuché nada en cuanto a aumento de salario, que me parece que sería una idea chévere también, porque los maestros o se lo educan a nuestros niños y, 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 y los salarios están por el piso. Este, pero esa parte sí, eh, en cuanto a lo de asignarle a, lo, a los maestros lo que serían el, el encargo del plantel, pues está chévere. Lo de los intermediarios... Yo entiendo cierta parte, ¿verdad? porque a veces los precios suben y eso, pero sí tiene que existir algún tipo de control y de check and balance, porque acuérdate que también es como, oh, tú voy a comprar lo que tú quieras, tampoco puede ser así sí, a lo loco.
0: En ese sentido, eh, ahí en donde propone la, que la administración, en vez de ser central, o sea, que sea el dato rey, se maneje de manera regional. O sea, en ese sentido, esa parte sería entonces más controlada en el sentido de que en vez de pedir una puerta y que sea que tú vives en Cabo Rojo y la puerta la pides a Torrey y allá es que deciden dónde es que va, cómo es que se va a comprar la puerta pues en vez de Cabo Rojo va a ser Mayagüez y entonces uh -huh. ahí la cuestión es eliminar la empresa que se va a encargar de hacer la subasta
1: ¿me sigue? claro, pero lo que voy es que también hay que tener un poquito cuidado con eso verdad que no vaya a ser entonces la región Mayagüez el que está encargado de eso es primo y tío y sobrino de esta empresa que te consigue y yo le doy todo el contrato nada más que a ella tú sabes
0: Ah, hay no, que pero... Tener algún pero tipo de control. Eso, para eso se ahí. controla con la subasta. Ahí, claro. tiene que, ahí tiene que entonces estar el mejor postor. Pero Por eso ah, me, pero, de manera correcta,
1: pero me parece buena idea, pero como que con un caveat ahí de que tienes que entonces ver cómo...
0: cómo la, se, la, su, se maneja. La, él no suprime la subasta, él lo que suprime sería eh, la contratación de un tercero. No sé si me estoy dejando entender. Sí, sí, del, del contratista
1: que tiene el subcontratista que entonces es el que más ahí. Sí. sí, sí, eliminar uno de los, de los steps Y eso está chévere siempre y cuando se haga de manera correcta y se, claro. sigan, se sigan los pasos correctos a la hora de las compras y eso. Este, Yo creo que eso es lo que tengo así en educación. Como te dije, me, me, me gustaría más tener información en cuanto a, a lo que será la implantación, ¿no? la implementación de, de este tipo de medidas porque suenan chévere y, y, y está gufiado, pero ¿cómo se hacen? Para yo no tengo idea. Así que. Eh,
0: Luisito, ¿qué, qué tienes que, que aportar a esto?
2: Bueno, hay un factor positivo y es pues que él, él, y él personalmente se encarga de mencionar, no como, como al macro, sino ir a las necesidades de cada, de cada re región. Y eso es algo sumamente positivo porque lo que pasa en Bayamón, este, voy a mencionar en Bayamón, en Vascoy, no es lo mismo que pasa en Dajau. Jamás. porque Jamás. Así que son, son, a pesar de que es el mismo pueblo, pero las necesidades son las mismas. Yo tenía estudiantes que, que un año se tiraban por un barranco en su en, en el almuerzo y en el otro tenían que estar en, un, en una parte plana. Así que las necesidades de cada uno, no de cada sitio, no son las mismas. Así que eso me parece bien importante. Ahora bien, el factor del cooperativi, este, cooperativismo era... Sí, sí. Pues eso se, in, se intentó implementar, pero hay un factor que, que se le ha criticado mucho, es que cuando tiran las propuestas para el Departamento de Educación, tiran las propuestas y que sean ellos quienes se resuelvan, los maestros. O sea, nosotros tenemos que planificar, tenemos que dar clases, más, más tenemos que hacer otra cosa que... pues no tenemos el conocimiento, así, pues como dice Yesiel, pues poner a alguien que, que incluso esté con nosotros en ese proceso, que nos dé la guía, que se encargue de, de, pues, de estructurarlo para que sea nuestro intermediario. intermediario perdón, perdón
1: y salario que... también
2: porque obviamente el tiempo
1: eh, se aumenta ya que sí, de por no. sí tú sabes eh, los
0: maestros tienen que joderse porque gente que en, <risa> en ese sentido en ese sentido yo yo porque eh, por lo menos el video que yo vi él no explica muy bien cómo es que eh, porque no es solamente soltárselo a los maestros está chévere que sean los maestros los dueños del plantel y como ellos conocen las necesidades pero es lo que dice Luis hace falta también un administrador Uh -huh. o sea, sí, después, alguien, ¿no? alguien que sepa no necesariamente, para ser administrador no necesariamente tienes que porque ese es el problema que hay en Puerto Rico ah, como tú eres maestro, te voy a poner de secretario uh -huh. de educación, y ojo con eso no porque sea maestro, uh -huh. quiere decir que puedas ni el no, lobby, mismo se escribe igual exacto, tú no tienes así, que tener no, un administrador el administrador se tiene que empapar en lo que va a administrar por ejemplo, yo soy administrador de un restaurante, yo no soy chef ni cosa que se parezca, pero yo no necesito saber todo, tener los conocimientos completos, yo después que administre uh -huh. pues eh, ahí es donde está eh, el, el detalle sí, o sea, hay diferentes roles, ¿no? Eso... Exactamente, yo lo que necesito es saber lo que voy a administrar no necesito ser un experto, yo no necesito estudiar en este caso educación para administrar un plan terescolar, yo necesito estudiar administración y, me, y entonces hago un comité con los que saben con los cheches, que son los maestros y los escucho, ok, ¿qué necesitan ustedes que de mí para que entonces ah, pues mira, necesitamos tantas pizarras necesitamos tantos libros, necesitamos tantas computadoras necesitamos, ok, pues vamos a ver cómo lo, lo, lo hacemos, y así es que se hace esa parte, él no la tiene muy afinada pero te digo, es importante que esté escrito porque cuando uno habla, como estamos nosotros hablando aquí, nosotros obviamente tenemos un libreto pero él, él se nota que no va con un libreto, él pega no. él por ahí para abajo coméntalo, y que están muy buenas las ideas, pero ese, ese detalle lo tiene que afinar bastante porque está, es lo que dice Jessie: está buena la idea, y como dijo Fefo la, la vez pasada, eh, eh, así la idea está, suena chéverísima, pero ¿cómo la, ¿cómo la implementamos? Yo sé que están uh -huh. unos la de cómo implementarlo, pero patina en ese sentido. ¿okay? ¿Algo que que añadir, Luis, de lo de
2: educación? No, especialmente eso, que pues. Yo a veces tengo que trabajar sábado y domingo, horas que no me pagan, más, más eso. O sea que, que debemos, deben Entendido. de, si van a implementar una propuesta, el recurso humano, o sea, con que parte del presupuesto, el 80% claro. del presupuesto vaya a, al recurso humano. Que es muy, muy importante, muy y,
0: importante. Y, y hace falta, lamentablemente... Eh, Aquí se destinan más recursos en una publicidad que en recursos humanos. O sea, y eso lo vimos con el gobierno de Enrique Roselló, que, que, que por lo menos hasta que salía el charle tenían la imagen bien, bien lavadita. Bueno, pero eso es otro tema. Así es. En eh, cuanto a. Eh, ¿Verdad? Con el tema económico, él vuelve e insiste con el sistema cooperativista, que a mí, sinceramente, yo estoy muy a favor de, del sistema cooperativista. Yo no. Eh, porque es un como es, es un sistema bastante ameno, voy a, voy a leer este comentario que tiene que ver con la educación, antes de seguir con lo de, aquí nos comenta Catieli. tiene que haber apoyo al maestro, un compromiso por proveer una educación de calidad, no es solo el trabajo del maestro, se necesitan terapistas, consejeros, enfermeras dentro del plantel. Uh -huh. Claro, en un plantel escolar hace falta muchísimo, o sea, no, no solamente maestro, en una escuela hay, tiene que haber de todo, o sea, de todo un poquito, pero bueno, son otros 20, eh, en cuanto a lo, eh, lo que estaba hablando de, de, de la economía, él propone, esta es una economía cooperativista, eh, ¿verdad? Eh, el desarrollo de la agricultura es parte de, de Agricultura al fin. Él propone que él, se desarrolle él, la agricultura eh, para este, ¿cómo ¿Cómo se dice? Este, exportar el excedente. O exportar, sea, ¿me en vez de ¿verdad? Él, 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 él habla mucho
1: de no ser eh, una economía de consumerismo, que se llama de exportación.
0: Exacto, dice crear el excedente para suplir la deficiencia de otro mercado, eso es capitalismo básico y exportar más de lo que se importa, en Puerto Rico se importa demasiado la, lo que nosotros consumimos uh -huh. creo que sobrepasa el 80% uh -huh. eh, parar la fuga de cerebros que hay en Puerto Rico y de capital y entonces crear oferta eh, laboral para los que se fueron no solamente para el que está aquí, también para el que se fue eliminar las exenciones contributivas para el mantengo eh, cooperativista, eh, co, eh, corporativo. corporativo. Uh -huh. O sea, él no dice, eh, eh, no solamente eliminar, eh, vamos, él no dice eliminar el, el, la exención, sino eliminar el mantengo corporativo. Que en vez de darle esa exención de por vida a Walmart, a Sama, a Costco, uh -huh. vamos a dárselo a Chucho, el que mata por y en la esquina, para que por lo menos los primeros años él salga adelante cuando tenga una ganancia. Entonces, pues lo ponemos a pagar contribuciones. Eh, entonces eliminar la permisología, eso yo creo que lo han propuesto varios, varios candidatos a través de muchos años, porque es y te digo, es un, 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 una piedrita en el camino, porque son tantos permisos tanto dinero que hay que invertir antes de inclusive empezar a ganar de comenzar entonces, a, a
1: adquirir dinero
0: eh, claro, él dice, mira, vamos a darle ponga su negocio empieza a ganar y cuando empiece a ganar entonces le cobramos los impuestos, le cobramos todo lo que tenga que hacer, porque yo sé que el gobierno depende de los impuestos, pero más no te exceda, entonces él lo que está diciendo es, vamos a que exista, porque mira, okay, clasecita rápida de economía, yo no soy experto en economía, pero el capitalismo funciona de la siguiente manera, en un país, en una colonia, en un territorio, en whatever, lo que tú quieras, tú tienes que crear una élite, esto es capitalismo, una élite, que sea negociante, que, sea, que tengan negocios, propios, que sean de, de, de nacionales, nacional, locales o como tú lo quieras llamar, para que entonces eh, no solamente cree empleo, sino que creen, en este caso, productos para exportar y entonces con ese excedente, porque cuando los, eh, 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 perdóname, con el excedente no con el excedente es lo que exporta, con esa ganancia que traes de afuera, entonces estás trayendo dinero a tu economía y estás haciendo mover el dinero, y estás haciendo crecer la economía. O sea, el desarrollo económico básico uh -huh. entonces en Puerto Rico las empresas locales ¿cuáles son? la banca los supermercados que son lo que queda los que quedan en Puerto Rico sí no hay bastantes empresas locales en Puerto Rico pero son todas de consumo si te pones a ver lo que, a lo que uh -huh. quería ir, en Puerto Rico la mayoría de los supermercados son locales, el único que es extranjero es, es amigo, que le pertenece a, a Samsung. Eh, eh, sí lo mismo Walmart es uh -huh. lo mismo pero el resto de, de marcas son locales. A lo que voy, estas marcas sí son locales, ¿verdad? Cono, Sue, Supermax, Selecto, sí, sí, este selecto pero, ¿no? pero son de consumo y lo que hacen es, es, es importar el producto para venderlo. O sea, por más que tú quieras, hay una fuga de capital ahí. Entonces, él lo que está proponiendo es, vamos a fortalecer la, la, la industria local, pero que sea para producir y exportar productos como café, como piña, como china como mango, o sea productos agrícolas, que, que, porque él, él dice mira en Puerto Rico hay una cantidad exagerada por milla cuadrada de, 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 de terreno fértil para cosechar y no, no se está desperdiciando uh -huh. ¿Qué, pero que tienen que decir sobre eso
2: este, yo tengo que decir que él mencionó una vez algo que fue súper interesante y es el hecho del de transporte de los barcos o sea hay que, eh, tiene que haber un mecanismo en donde eso mismo se exporte para que así haya una excusa de que el barco que venga de cualquier país me traiga el producto y de una vez se lleve lo que, lo que se hizo aquí, porque si viene ese barco, viene ese barco de otro país, ajá, pero él no va a ganar nada porque no va a ganar mucho porque no se lleva nada de aquí. No, lo que así hace que es, te sube el precio, ¿no? que eso es lo que lo que sucede en sí, muchas ocasiones Así, así que él eh. menciona eso bien importante, que, que hay que producir y hay que hacer una economía de, para que no sea importar, sino exportar, para que entonces me traes el producto que tal vez yo necesite, y tú te llevas el producto que yo estoy haciendo aquí. Y él también hace Sí, eso de cualquier
0: país. Es Menos nosotros. La excusa que, el, que yo, él y él la menciona, la ley de cabotaje. Eso, de, eso, iba, eso
1: iba, yo no sé la, si eso es permitido.
0: Ese se permite, se permite, tú puedes, tú, se puede hacer. El problema es que lo que pasa es que ese barco, aunque venga de China y llegue a Puerto Rico, tiene que traer matrícula americana, que se puede hacer y se hace. Lo que pasa es que al tener matrícula Cuesta americana... Dinero, más dinero. Eh, recuerda que la marina mercante de Estados Unidos bueno. es la marina mercante más cara del mundo y por eso es que los productos son tan caros en Puerto, R en Puerto Rico el tema es que eso se puede hacer con las leyes de cabotaje pero tienes el el, lo que estoy diciendo ahora que vas a jancarse de productos. ahora, yo creo que todo el mundo está de acuerdo yo creo que hasta los estadistas están de acuerdo con que las leyes de cabotaje se tienen que eliminar y creo que ahora mismo están este, luchando los estadistas precisamente para eliminar las leyes de cabotaje aéreas no la, no, no la van a ver, pero por lo menos la aérea y sí, algo
1: a poco, poco a poco.
0: Eh, exactamente.
1: Sí, sí, no, a mí me parece que, que en términos de, de agrandar lo que es el, la, la economía de agricultura en Puerto Rico sería un, un palo. También hay que tener cuidado y, y tener en cuenta ¿no? que pues, somos un país tropical en donde pasan muchos huracanes y, y la agricultura sufre. Tú sabes que hay que ver entonces cómo uno puede balancear eso eh, para
0: tratar de mantener Pero, una economía estable. Pero no es imposible porque. No, 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 no lo es. Oye. En tiempos de España, irónicamente, en tiempos de España, nosotros exportamos muchísimo producto. sí, los de... no, no empezaron a tirar. Que, que, pero
1: pero te quiero decir que verdad que eso es un factor que, que muchas veces mencionan en contra y, y oye, es válido, pero pues, se toma en consideración y tú haces eh, en tu trabajo en cuanto a eso.
0: Después que tú Ahora te verifiques.
1: Exacto. Ahora bien, de nuevo, ¿cómo, ¿cómo será la implementación de eso? ¿Verdad? Y cómo tú, cómo tú vas cambiando. A mí sí me gustó, eh, una de las entrevistas que vi de él, que él menciona este, lo de los taxes a las corporaciones eh, foráneas que se les dan, especialmente de Estados Unidos y de Puerto Rico. Oye, que está chévere, coño, ¿verdad? Y son cientos de trabajos y tú tienes que dar ciertos incentivos para que ellos, para atraerlos, ¿no? que te creen... Eh, trabajo en la isla y, y obviamente parte de ese capital se va para el carajo, porque es como tú dices, el bueno, consumarismo y, y pues, pues se va, ¿no? Pero en cierto sentido, pues también te crea empleo, eso te genera taxes, eso estás generando algo de, de economía en lo que sería el país.
0: No tanto en economía, la generación de empleo aquí es el único beneficio del gobierno. La economía este, no, no asegura, perdón, la, eh, los empleos no aseguran economía el desarrollo económico, lo que lo asegura es las exportaciones o sea, eh, bueno,
1: eso, 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 eso te lo asegura ¿verdad? pero por ejemplo, si tú tienes un gobierno donde se está recaudando taxes por esos empleos, esas personas van y compran y si compran en algo local que eso es a lo que estabas comentando anteriormente que ah, muchas opciones son foráneas pero si compran en algo local, pues el dinero está ahí no y eso es un recaudo que el gobierno tiene que se supone que utilice de manera prudente para ayudar a la gente ¿verdad? exacto y todo esto son se supone pero <ríe> tú sabes pero eh, esa parte está chévere, obviamente hay que tener un balance, ¿no? En donde pues, vamos a negociar con ellos para ver cómo podemos bajarlo, o como José estaba diciendo, a los que son locales vamos a permitirle que abran la empresa y a lo, al año o a los dos años, pues entonces le recaudamos, le puedes recaudar, recaudar los taxes retroactivos, quizás hacerle algún plan de bajo, ¿sabes? Uh
0: -huh. ¿Alguna manera de,
1: de incentivarlos a que, a que desarrollen negocios? Porque...
0: Mira, te lo voy a poner de esta manera. Hay que moverse. Eh, el Walmart de, de, de Santurce, el de la parada 18, no le cobran nada de crimen, cero, hombre, pero a Chucho el que mata a Puerco, que tiene, que tiene un colmadito, ahí mismo en Santurce, tiene que pagar un cojonal de crimen, Ajá. pero como Walmart es Walmart tiene dinero para caberleal, a, a, a Wallman, ¿no? le, 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 le ese es el mantengo corporativo, eso es lo que él claro. quiere eliminar. Entonces, la, en Puerto Rico existen la, 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 los impuestos a la foránea, pero son bien tímidos. O sea, el PIB ha propuesto por años, desde que yo tengo uso de razón y desde antes de eso el impuesto a la forana y Fortunio sí uh -huh. la, la, eh, bajo el, el gobierno de Fortunio se hizo, pero creo que es del 1 al 4% y hay unos que ni pagan, eh,
2: este, o sea que es 0% creo, Entonces, creo que el de, la, el de los pequeños comerciantes es como 15% mientras que el sí. de los grandes son 0 o sea, una desigualdad sí, sí. yo sé
1: que, que obviamente y, y no, no grandes cualquiera con, eh, ajá exacto, millonarios, billonarios
0: y que <risa> ni siquiera son locales, son extranjeros Exacto. Si, si tú me dices que es a Richard Carrión, pues está bien, es local, digo, no, no es que lo esté defendiendo, no. pero, pero coño, por lo menos es local, pero no es a Richard Carrión que, que le, es a, 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 a los Walton, los dueños de, de, de Walmart, uh -huh. que son multimillonarios uh -huh. sí,
1: sí, no y lo contrarrestan, ¿no? con lo que te estaba comentando, que, ah, no, pero crean empleo y, y oye, Ajá. está bien pero hay que entonces tener un balance, ¿no? porque no puede joder a uno que es la palabra, te, balance que la, que lo, lo que ellos generan te impacta directamente a la economía versus entonces darle leeway a todo lo que venga de afuera uh -huh. eso está cabrón hay que tratar de pensar en, en mantener el dinero en la isla y esa es la parte que no tú sabes, no, no lo piensan así pero eh, eh, en términos generales como te dije, la idea está chévere, cómo se implementa pues no sé. Este, yo, yo vi no.
0: para de gadgets, de cómo lo implementaría y son bastante razonables, pero volvemos a lo mismo. Uh -huh. Al no estar escrito solo, simplemente el decir la idea uh -huh. en el video live, pues eso no te asegura, eh, ¿verdad? Porque eso es algo complejo. La economía es muy compleja. Yo estoy uh -huh. seguro, yo estoy seguro que él, él debe tener esto más escrito y quizás eh, mucho más, más, pero por lo menos lo que yo pude conseguir para el episodio, no tengo de nada de eso. Bueno, eso es el tema de, de, de economía. El tema de salud, aquí volvemos, yo creo que esto César también lo, lo, lo menciona. No lo mencionó a fondo, pero él lo dice ahí con nombre y apellido. Eliminar las aseguradoras e intermediarios y crear un sistema de salud universal, universal y pagador único. Ok, te lo voy a explicar de esta, esto es simple y llanamente. En Europa, yo quiero que usted eh, busque en internet un documental de Michael Moore, que se llama psico o Psycho, no sé cómo se pronuncia porque no es una palabra, son letras. Él se va a Europa, a un pa a países como Francia y como Inglaterra, y allí la gente simplemente no paga cuando va al, al, al médico. Va al hospital, hace su, su chequeo, hace esto, paga cero. ¿Por qué? Porque está ya en, lo, en los impuestos que pagan, este, la, las contribuciones que pagan, y este, no, no, o sea, no tiene que pagarle a un tercero, que sería la aseguradora americana En Puerto Rico teníamos algo similar, él lo explica en su live, menciona el médico que lo diseñó, te debo el nombre, sinceramente, me este, información Diablo, era. no me acuerdo. Eh, sí, era sí. Guillermo, Guillermo algo, lo tengo yo creo que en mis nota, Guillermo almona. Almona, eso sí, fue,
1: almona, a, es, almona.
0: Eso fue en los años 60, eh, en donde ese sistema de salud co básicamente costaba para el tiempo de un padre, 700 millones de dólares al erario público. Por la tarjetita de salud de Rosellón eso se incrementó a 1.200 millones de dólares. O sea, ahora es más caro el sistema de salud y está en la quiebra. Uh -huh. No era perfecto ese sistema antiguo, ¿verdad? Pero era la idea al sistema universal, que es el que se utiliza casi en casi todo el planeta Tierra. Menos en donde. Sea, ¿En dónde? Estados Unidos de América.
1: Exactamente.
0: Eh, donde la salud, donde la Digo, salud... Digo, hay es... otros lugares que no, pero, pero, la,
1: la, la pero sí nosotros,
0: eh. Pero sí, eh, Pero, y no, la cuestión es que Estados Unidos tiene los recursos para hacer un sistema este universal de salud.
1: Claro que no, hay que hacer bombitas.
0: Claro. El, 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 el punto es, el punto es, que en Puerto Rico, no solamente lo dice Diesel, eh, César Vázquez tibiamente lo dijo, que es doctor, él, él, él puso en la. En la él, no, el, el proyecto de dignidad pone eh, darle cara humana al sistema de salud. O sea, eso es básicamente lo que está diciendo: es eh, eliminar el. el eh, ¿verdad? Las aseguradoras, que son los intermediarios. Exacto. Uh -huh. Que son los que deciden si vive o muere. Vean el documental de Michael Moore y van a entender lo que estoy diciendo. Sí, sí, co, sí, sí. Yo,
1: yo, yo me acuerdo. De, no, no, no. Eh, Creo eh, que quizás no. lo ve en algún momento, pero. Uh, ni me acuerdo de
0: es viejo, pero muy bueno. Yo creo que yo lo sí. vi cuando estaba en, en, en high school, si no me equivoco, así que fue hace uh, par de añitos. Hablo, ¿sí? <risa> sí, <a mundo. risa> eh, el en high school se es...
2: cosas así. Bueno, yo sí, ustedes no, pero yo sí.
1: <risa> Ay, Luisito, estoy <sí>, de <risa> eh,
0: El punto es que eh, eh, él dice, ¿verdad?, que debemos cambiar a eso. Primero, porque es más barato. Y segundo, porque es más humano. O sea, es, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, vimos noticias con ahora esto del COVID, donde personas que se recuperaron en Estados Unidos, le llegó la cuenta de, de, de hospitalización de 4 millones, 5 millones de dólares por, ¿verdad?, qué sé yo, un mes de, de hospitalización. Y eso es totalmente inhumano. Uh -huh. eh, dice que establece, ah, no, esto es otra cosa. Eh, la, el mayor problema en Puerto Rico es el sistema. Y yo estoy de acuerdo, el sistema, este, yo creo que es, el, eh, ¿verdad?, lo del sistema de salud universal, eso lo han ha explicado como cómo sería el mecanismo procesal eso es coger el presupuesto del departamento de salud, el presupuesto que se le da a la a su tarjeta de salud a, la, a, la, a lo que le llaman la reforma verdad de Rosselló uh -huh. y entonces crear un sistema de hospitales como estaba allá en Puerto Rico lo, el problema es que vino Roselló y vendió todos los hospitales públicos entonces le dio, le dio apertura a los seguros médicos y ahora quién carajo saca los seguros médicos el, el problema no es la propuesta, la propuesta está chévere, está muy sí, buena, sí. está muy bien diseñada. El problema es cómo ahora nos quitamos a, claro. a uh -huh. los sistemas de eh, los, ¿verdad? A A ASS, a MMM y, 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 y demás. ¿Ustedes qué tienen que comentar sobre eso? No, no, yo estoy de acuerdo, yo creo que,
1: que ese sistema de, de panorámicos es, es excelente y es humano, de manera, ¿verdad? Es, es ideológica. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que... No, no sé cómo era el caso de Puerto Rico, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando uno ve a otros países, como estás mencionando en Europa y eso, pues esta gente paga un cojón en taxes, ¿no? O sea, no es que pagan menos que nosotros. Ajá, claro. Pagan más, pero en mi opinión se utiliza para algo que es válido, tú sabes. Entonces, pues, uh -huh. pues yo voy a pagar un poquito más, Realmente pero ya bien, yo sí sé que bien. cuando yo tengo una necesidad, pues voy a tener ese servicio ahí, va a ser de calidad y no tengo que costearlo de mi dinero. Y, pues, por esa parte, pues, pues, es un balance. Y además de que estas cosas no se implementan para, por ejemplo, para mí, que a lo mejor yo sí tengo mi trabajo y puedo pagarlo, pero para las personas que no lo tienen, ¿no? So, eh, es un sistema que, que, al ser universal, ayuda a todo. Y, y tú sabes, eh, no jode a nadie. Eh, Ajá, así que yo, yo creo que, que, que sí, la idea está chévere. Eh, es como tú dices, no tengo idea de cómo se implementaría. Este, está un poquito complicado, la cantidad de dinero que, que ronda en las aseguradoras y como la influencia ¿no? en, en la toma de decisiones, así que no sé cómo, cómo logren deshacerse de la, eso. pero la,
0: la realidad es que se puede hacer, el problema es que entonces una empresa como Triple S va a gastar todo el dinero del mundo en cabildero para evitar que eso se dé. No solo eso, pero también tienes que pensar en donde ellos me dicen, Mira, pues sabes qué, cara, voy a botar
1: a todo el mundo aquí. Eh, a diablo, entonces cuántos empleos hay ahí. Entonces, ¿tú sabes que tienen, sea, esa
0: tienen... es la amenaza, porque eso Bueno, pues exacto,
1: obviamente. Porque, por la boca porque, un mamí, pero porque, tú sabes. Porque
0: Europa lo hizo. Europa, Canadá lo eh, está, hasta cierto punto también lo tiene así. Bien, bien, eh, sí. Y otros parecido? países, y otros países en Latinoamérica lo han hecho. No quiero ¿verdad? mencionar este, eh, países, pero para no, para no meter las patas, más que nada, pero de que es posible, es posible. El problema vale. no, no es tanto implementación, porque yo creo que aquí todo el mundo está claro que se puede implementar porque el presupuesto está, el dinero está. El problema son las aseguradoras y, el, y que ellos tienen más dinero que el gobierno para, para parar eso. Porque uh -huh. inclusive un sistema de salud universal, como al ser más humano y al no tener la cuestión de que es para ganar, porque es un negocio, no te van a dar este... Eh, eh, ¿verdad? Porque las aseguradoras médicas son las que, a, las que te dicen qué medicamentos recetar y qué no qué tratamientos dar y qué no, ¿Qué, qué operaciones se pueden hacer y qué no. Entonces, al quitarte esa presión, que él lo dice muy bien en su video, pues... Me ¿quién cuesta es? menos,
1: básicamente, es lo que yo.
0: Sí, porque ellos están pensando en dinero, por eso es que yo insisto en que vean este, este documental, porque él empieza el documental, de, el de Michael Moore, diciendo eh, un caso de una persona que se cortó dos dedos y entonces va al hospital, y entonces dice, bueno, la aseguradora te, te puede cubrir uno de los dos. Si te, te ponemos este, son 15 mil, si te ponemos este, son 17 mil. Entonces él va a un caso en Canadá donde se cortó cuatro dedos y por los cuatro dedos no le lo, creo que lo que pagó fueron siete dólares y le pusieron los cuatro dedos. Entonces, ahí tú ves, ahí tú ves el contraste. Luisito, ¿qué tú tienes que comentar sobre, sobre esto?
2: Este es un sistema que sí hay que implementarlo. Este, yo no soy especialista en salud, pero está brutal que, que, tú, que el permiso para tú hacerte una operación, ejemplo, yo me hice una operación y yo tenga que ir a una aseguradora para que me dé el permiso. No es el doctor el profesional en eso, no es el doctor el que sabe si yo necesito la, la, la operación, porque tengo que ir a otra persona para que me dé el permiso. Así que creo que hay que implementarlo, sin embargo, creo que hay que serlo bien realistas esto no se va a hacer de la noche a la mañana, este, y tampoco se va a hacer con los partidos tradicionales, porque el, la aseguradora le mete un poquito de, de presión con algún dinero y ya se van a echar para atrás. Sí,
0: exacto. Dí que no, dí sí. que no. Que, que no. Sí. Mira, sí. en el documental, por ejemplo, el documental se, eh, 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 Michael Moore pone que cuando Hillary Clinton fue primera dama en el primer término de Bill Clinton, ella fue bien vocal con ¿verdad? un sistema de salud universal y toda la cosa, y que de repente ella se cayó. Nadie más supo de ella y fue porque las aseguradoras médicas le pagaron un cojonal de dinero, él pone los números, son millones, largo, para que se callara. Lo mismo pasó cuando fue senadora y, y, y todo lo demás. O sea que sabemos que, lo, eh, recuerda que eh, las aseguradoras aseguradora médicas, yo creo que lo he dicho en, otro, en otros episodios pasados, son una de las mafias institucionales más importantes de Estados Unidos. Uh -huh. Pero nada. Sí, sí, acuérdate que el,
1: el funding para las campañas y para este, lo, lo, las diferentes, este, pre, para poner presión para los diferentes leyes y, y regulaciones que ponen es inmenso, o sea, los
2: funding son sí. inmensos. Así que, que para Bien. que se pueda implementar Imagínate. debe de haber alguien con mano dura, donde se haga poco a poco, primero entonces darle el servicio a la gente. Dar el servicio para que la gente se dé cuenta: oye, esto está funcionando, estoy pagando algo, pero cuando voy a un médico, pues me sale más barato. Y poco a poco, pues también uh -huh. la, las aseguradoras tienen que, que adaptar su servicio. O sea, uh -huh. o la gente está metiendo presión, pues las aseguradoras, pues o, o meten mucho dinero o cambian su servicio. Sí, sí, a medida que tú adquieras más,
1: más personas que estén a favor de o, o simplemente la... yendo al otro lado, pues además de que también es lo que José estaba diciendo, hay muchas personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a ir para el hospital por el carajo, tú sabes. Que me lleve el diablo. Porque mira, entonces, sí, es, sí, yo, no, tú sabes... Exacto,
0: tú te das cuenta, pues, ¿la? Si tú vas a un hospital o a un, este, una, una cita médica, whatever, y en la sala de espera te pones a escuchar a los viejos que conocían el sistema antiguo. Yo una vez me tocó acompañar a, a mami a una cita médica, no me acuerdo dónde fue, y en lo que esperábamos, estaba escuchando a esta señora que estaba diciendo a otra señora, ay, tú te acuerdas antes que uno iba a cualquier médico, tú ibas con una, una tarjeta, creo que era verde, fue lo que dijo, eso fue hace muchos años, y te atendían y ya no pagabas nada, era mucho más sencillo esto, era de referido, que si aquello, que si lo otro, que si pito, que si flauta, es sí, bien poniendo pero bien complicado, claro,
1: entonces. Sí, sí, pero eh, y por ejemplo acá en Estados Unidos es ridículamente costoso, tú sabes. Ahora mismo, yo tengo mi plan médico, ¿no? Y lo pago, y mi el, 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 el empleador paga su parte. Pero por ejemplo, yo voy a, al doctor, el a chequeito a este anual, un chequeo normal. Y por el, el, el recibo que yo tengo en la página del plan, pues está todo, incluyendo la, lo que cobra el doctor. O
0: sea, está hablando de 500 pesos para, para la cita. Esa es la cita. Mira. Aquí, te, aquí, aquí tengo, sí, aquí tengo un comentario que va con esa misma línea. Te tape Yesiel. Catelli eh, dice, a mí me pasó que quería ir al dentista para una limpieza rutinaria y me dijeron que primero me tenía que hacer una placa que costaría 89.99 y de ahí me decían lo que iban a realizar. Tengo compañeros de trabajo que prefieren irse a atenderse a México por lo caro que es la salud acá. Uh -huh.
1: Sí,
0: sí, no lo dudo. Y yo escucho lo mismo de cubanos, pero nada, vamos a seguir con el, con el tema. Oh, sí, ya... Eh, sí. ya, ya vamos casi para la media hora. Eh, deuda vamos pública.
2: Para
0: ¿Cómo que vamos para la ahora?
2: 45, dice ahí. No, 43. Bueno.
0: Está bien, ya, ya, ya. Deuda pública. Dice: <risa> sí. establece que el mayor problema es la constitución. Pro, eh, propone convocar una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. Y establece que también la corrupción nace de la propia, constitu... la, la propia constitución. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ese. Eh, Mira, explícame si yo no... eso, o sea, ¿cómo, que, ¿Cómo que de acuerdo ok, antes de, de decir eso voy a poner este comentario de Rafael Dávila dice, las aseguradoras no se tiene que ir es darle la oportunidad a la gente de escoger el plan que quieran, deben darle un plan universal y los privados también eso no, es una que, buena idea. no, lo que pasa es que te voy a explicar qué pasa, o es una o es la otra, no puede convivir un sistema universal con las aseguradoras porque la gente va a ir a las aseguradoras al sistema universal porque es lo que está pasando ahora mismo, la reforma es eso, eso que, que dice él yo entiendo el punto que es lo, es lo que él dice. Lo que pasa es que si tú dejas que convivan ambas, la gente va a preferir el sistema gratis a las aseguradoras. Entonces lo que van a hacer es que el sistema gratis va a pasar. Lo que pasa ahora con la reforma que es un, un, es un eh, ah, claro, totalmente vale. nefasto, o sea, un sistema dividido aquí no puede funcionar por el mero hecho de que uno es la contraposición de la otra, o sea, no 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 conviven eh, ambos. Por eso es que en Canadá o en Europa no existen los planes medios. Punto. O sea, eh, bueno, no digo toda Europa, pero por lo menos los que tienen este sistema. Es un poquito complicado. Eh, eh, o sea, no, no es, es mucho más complejo de lo que estoy diciendo. Pero nada, para seguir con, lo, con, con los temas que del ronda, eh, lo, que, lo que yo te estoy diciendo con lo de la Constitución es que la Constitución de Puerto Rico dice que la deuda hay que pagarla. Punto. Y él dice, él es él, que sí, eh, los, la corrupción nace de ahí porque realmente hacen lo que quieran con los bonos, hacen lo que quieran con la deuda pública, emiten todos los préstamos, hacen todos Pero los la paga el diablo. Porque como la constitución, <risa> o sea, no van a seguir dando préstamos porque la constitución lo asegura. Por eso fue que cuando mm. Alejandro García Padilla dice, no voy a pagar ninguna deuda pública porque, porque esto no se puede, me vale. Ahí entonces Obama, que nos mandó? La Junta de Control Fiscal.
1: Sí, obamita, obamita. San Obama. Exacto. Obama,
0: sí. San, San Obama, que San Obama no era nada. Pero el punto es que lo de la deuda pública, sí, la deuda pública, el problema nace eh, en la Constitución. Pero entonces lo voy a dejar ahí, porque la Asamblea Constitu Constituyente, o sea, cambiar toda la... Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso es un mecanismo muy grande muy exagerado, no, no porque sea malo, no porque sea, sino porque yo sí establecer, este, ayudaría a cambiar muchos temas medulares, muchas cosas en Puerto Rico que están mal, llevaríamos la constitución de Puerto Rico al siglo XXI, el problema con eso es que el ISL es tremendo, es muy inteligente y toda la cosa.
2: No lo tienen en pero, papel.
0: Eso, pero más que nada es que el tipo es reaccionario, le está reaccionando a la corrupción tan grande que hay en Puerto Rico. Y una asamblea constituyente es un proceso donde uno tiene que tener consenso y él no es una persona que se distingue por el consenso porque él ataca mucho uh -huh. las figuras de, de los partidos y los partidos son los que generalmente con las disciplinas de partido logran. Pero ya, ya yo lo que estoy hablando es algo mucho más técnico, mucho más de, de, de ciencias políticas pero porque los partidos existen por una razón, son un mal necesario hasta cierto punto dentro del sistema que nosotros tenemos. Ciertamente los partidos que tenemos ahora, el Partido Popular y el Partido No Resista, son partidos porque que es están necesario. necrosados. Okay. Por lo que te, lo que estoy diciendo de consenso, los, par, los, los partidos eh, llaman a los consensos, o sea, ellos vienen con un plan de gobierno y son disciplinados, entre comillas, Ale, eh, eh, no es como que pues, cada cual va con lo suyo yo propongo esto ya el partido viene con una cuestión de que ok, esto es lo que nosotros queremos estamos nosotros de acuerdo vamos, en esto pues nosotros con nuestro, nuestra delegación de manera disciplinada. No es, no es que tienes que estar de acuerdo pero ellos tienen unos mecanismos mucho más efectivos en ese sentido de, de lograr unos consensos yo no estoy diciendo que es imposible
2: pero con el es un poquito más difícil. Es
0: más difícil, sobre todo cuando el Partido Popular y el Partido No Resista está metido en todo el gobierno de Puerto Rico, uh -huh. de pies a cabeza, y la corrupción es bastante amplia. Uh -huh. La idea de él es genial. Yo no digo que no. Yo estoy de acuerdo con ella. Pero sinceramente la veo un poquito difícil porque eso implicaría gastar una cantidad de dinero bastante alta porque una asamblea constituyente son meses de trabajo, se tiene que hacer una elección especial para los delegados, Muy se delegado. tiene que convocar, se tiene que empezar a hacer los trabajos en el Capitolio de la, de la constituyente, como se hizo en el 50, eh, se tiene que revisar, eso, eso puede estar. en el caso de, de la constitución de nosotros del 50, duró dos años y medio, dos años, o sea que no es, no es como que de hoy para hoy, no es una enmienda, entonces uh -huh. luego de que se redacta se tiene que llevar a ratificación si no se ratifica se tiene que ir a enmendar o sea, es un proceso un poquito complicado eso uh -huh. es lo que voy con que, que aunque él detecta el problema y dice el mejor mecanismo para ello él no me está proponiendo otros detalles alguna vía de ir poco a poco para que, sí porque sí, la asamblea constituyente es genial es la óptima pero yo no, no veo cosas de corto y mediano plazo estoy viendo el largo plazo entonces, ahora mismo tenemos una situación bien precaria con esa situación. Okay, en cuanto a los otros temas, eh, voy a dejar que ustedes reaccionen, pero eh, los otros temas que tenemos en la rúbrica, yo no vi este mecanismos de, de ¿verdad? como el tema del medio ambiente, no vi nada con respecto a los derechos LGTBQ+. Eh, en cuanto al estatus político, yo sé que él es independentista y creo que apoya la asamblea, eh, eh, la asamblea de estatus pero no veo un mecanismo, no veo que hable del COVID tampoco, que son otros de los temas medulares, así que después de, de sí. que usted reaccione, nos vamos para la rúbrica
1: Yo lo de, de los temas adicionales que comentaste lo único que yo sí escuché él hablar un poco eh, fue de lo del tema ambiental no y, y, y era más bien en términos de lo que son las playas y de cómo se les está permitiendo a diferentes corporaciones, incluyendo la industria hotelera, a continuar construyendo y continuar privatizando este, pedazos de la costa. Eh, más bien criticándolo, no tanto mostrando alguna solución. Lo que sí escuché fue en un video que, que vi de él, era más bien criticando ¿verdad? Ese, ese acto. Uh -huh. este, en cuanto a lo que es la corrupción y eso, mano, bueno, yo, yo, o sea, eh, es que muchas de estas pendejadas que hacen estos tipos que están en, en, en la política, tú sabes, en, en, en muchas ocasiones no son legales, ¿tú, tú entiendes? O, o sea, que no, no es que no es que necesite que exista una ley que lo prohíba, es más bien el, el tener los cojones de implementarla, y de, mira, ¿no? Vamos a tener gente aquí que sean dignos y que, y que hagan las cosas como hay que hacerla. Tú sabes, que, que, que eso es lo que hace falta, eh, o lo primero que hace falta, y una vez tengas esas personas, pues mira, nosotros hicimos todo y está todo aquí en la ley, pero falta algo más para poder. Ah, pues entonces, pero si ni siquiera tienen, se tiene el deseo de llegar hasta ese punto, pues, este, tú sabes, ir más allá puede ser una pérdida de tiempo, por lo menos por el momento.
0: Mira, la solución a corto plazo en cuestión de la corrupción es meter presos a los corruptos, o sea, hacer uh -huh. la investigación, meterlos uh -huh. presos, hacerlos devolver el dinero, uh -huh. para que tú veas cómo. Esto se hizo en Islandia. Islandia cogieron. Y metieron presos todos los políticos que, que, que dijeron no vamos a pagar ninguna deuda pública, vamos a meter preso a, a, los, a los políticos, los vamos a hacer pagar, vamos a auditar la deuda y entonces empezamos desde cero. La diferencia la entre eh, eh, la, diferencia entre en la de Puerto Rico...
1: Me interesa, Río, eso también en uno de las entrevistas que lo vi, que es la polla la perla, lo que sería la, la auditoría de la deuda y el y el que los que emitieron la deuda y los que compraron también tengan sus consecuencias no Porque, claro pues, sí eso es lo
0: que... yo creo que todo el mundo está de acuerdo en auditar la deuda sí, excepto serio, los populares lo y los pnp
2: normal eh, exacto no una pérdida de tiempo sí. este ¿Pricito? pues como estabas diciendo lo del consenso yo a veces veo las posturas de él que son muy buenas pero, o sea, pero es lo que él piensa en ocasiones, en ocasiones es lo que él piensa y lo que digan los demás no es, así que o oh, es una porquería, este y yo pienso que para estos procesos de consenso, pues sí tienes que aceptar que hay posturas de otros, de otros candidatos que son buenas y pues, pues cómo nosotros colaboramos <risa> para llegar a ese consenso, este Así que yo creo que como que es establecer sus posturas, pero también ver los de los otros para entonces, como, como tú mencionaste, poder en el tema de del estatus, poder entonces este, llegar a un acuerdo e ir claro hacia los Estados Unidos y decirle, mira, esto, esto es lo que llegamos a un consenso y plantearlo, no solo él, porque lo que él piensa sí es válido, pero también lo que otros piensan también es válido. Estamos en una democracia. Esa es la democracia. Y si gobernar
0: a todo si el país, tú sabes que
2: no hay, yo,
0: hay yo, lo veo a él, yo lo veo a él como un tipo muy reaccionario. Sí. Eh, vuelvo y repito, muy inteligente, muy brillante. Y sí, por eso yo digo que es muy loquito,
1: porque eh, como es como reacciona reaccionar nada que no.
0: Entonces, eh, eh, yo lo veo a él como una persona que está consciente de que quizás no puede ganar y creo que una vez lo dijo, que, que él no viene aquí a, a ganar, es lo que viene es a buscar un debate, y eso bien. es bueno, porque uh -huh. entonces, al abrir con tus ideas al debate, vas a hacer que los otros candidatos te escuchen, porque, y obviamente él tiene un push bien grande en las redes sociales, so, y eso, el cuatrino pasado, eh, fue un benef, muy beneficioso para Lugaro, y
1: ah, raro, bueno.
0: los, partidos, los partidos que tradicionalmente llamamos grandes, lo cogieron ideas de, del o del Pipi y del PPT también, o sea mm -hmm. eh, eh, en ese sentido, eso es bueno también, no digo que no Sí, eh, sí, eh, muchas personas lo, lo, lo cogen para la,
1: tú sabes pa, pa, para hablar mierda y ahora la, la verdad no sé un carajo
0: pero, pero pues estamos partiendo
1: de la premisa ¿no? que, que
0: pero es bueno que se abra el debate y que las bueno, personas que lo, que, la que persona claro. lo escuchen
1: mínimo ¿verdad?
0: Eso es claro, lo porque entonces eh, claro, y entonces eh, yo lo veo como ese candidato que, que va a ayudar a abrir la discusión, a abrir las ideas y dejarnos de estas ideas que siempre nos venden, siempre estamos repitiendo y realmente no, no ayuda a ningún eh, nada, vamos, no, no ayuda a nada eh, en ese sentido eh, mira Aquí dice el gatonio, ¿no? Eh, eh, Luis, no lo comentaste en el live, lo comentaste de otro lado, pero me llegó el mensaje. Dice, hay que traer a Rodrigo Duarte y Gigi Fernández, acabó la recolución en Puerto Rico. ¿Qué ¿Qué caso <risa> <risa> Dios <risa> querido, siempre tienes que meter a Gigi Fernández en esto. Dios anyway.
1: Dios mío, Dios duele,
0: <risa> <risa> Mira, nada, vamos a, 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 a con, el, eh, con la rúbrica. Vamos a ponerla aquí en pantalla. Eh, ya, como lo, lo, lo explicamos la otra vez, eh, son ¿verdad? puntos medulares donde los vamos a dar puntos nosotros en base a la información que conseguimos. Esto puede cambiar en los debates y esa puntuación puede cambiar. Aquí cada cual va a dar su punto y en la semana yo doy un promedio de la puntuación que sacó en base a la evaluación que nosotros tres le dimos. Ok, en el primer tema, educación, que a su vez indique el mejoramiento del sistema educativo. ¿Qué puntuación ustedes le darían? Gesiel, ¿qué puntuación tú le das a IRSL? Siendo cinco sobresalientes y uno muy deficiente. Eh,
1: bueno, vamos, vamos a comenzar comentando que estamos partiendo de la premisa, ¿no? Que, que las ideas que está diciendo, a pesar de que no diga eh, cómo se implementan, pues se pueden implementar o estamos eh, basándolo en eso también,
2: en, en cómo es su. su eh, la rúbrica su... dice: el candidato. Eh, presenta el problema que debe ser atendido y plantea las propuestas con relación a los diferentes temas, así que yeah. plantea el problema como también la propuesta en
0: ese Pero sentido, bueno, por ejemplo para darte una idea de cómo yo, lo, yo le daría tres, porque aunque me dice el problema que me plantea más o mismo. menos la idea no me está diciendo claramente y no lo puedo dar cinco, ni puedo dar cuatro porque no, no, no estoy muy claro exactamente como, por eso que digo, en los debates quizás podemos tener una idea más clara y quizás ese punto lo podemos cambiar, pero ahora mismo con lo que yo vi, con lo que yo leí con lo que la información que tengo, yo le puedo dar un 3 no le puedo dar más de eso. Exactamente, estoy de acuerdo porque
2: pero si esa yo... es, el, si es
0: el, la rúbrica
1: pues me parece que,
2: que está como que entre medio uh -huh. Yo también me, le doy un 3 porque se concentra tal vez en un punto lo del cooperativismo pero hay muchos problemas en el departamento de educación
0: Sí, son, son muchos más graves sí. que eh, lo que él dice es grave, pero eh, va mm, más allá. Vamos. Okay. Bueno, tenemos un consenso ahí de que es tres. Okay. En cuanto a economía, dice economía y desarrollo económico que a su vez inciden en el mejoramiento del sistema económico. Bueno, de nuevo, ¿no?
1: me parece a mí que, que la idea que él tiene en cuanto a, a lo que sería dedicarse un poquito más a la exportación y la agricultura, me parece que es excelente. Eh, eh, en Puerto Rico hay muchos suelos y se pueden este, sembrar y, y cosechar muchas diferentes, eh, diferentes frutas y, 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 método, y alimentos que se pueden exportar. Ahora hay que ver cómo se, se, se logra implementar eso, especialmente con las leyes de cabotaje y cómo eso eh, afectaría a lo que sería el trade, como Luisito estaba mencionando anteriormente, eh, ahorita. Así que eh, quizás un 4. Porque no, tampoco me ha mencionado mucho la, lo que sería la implementación de esta. Aunque sí él tiene, ¿verdad? Él, él tiene un negocio de... de
2: eh, es agricultor el, el, el IESEL, ¿no?
0: Ajá. No, tú, que, eras, tú le darías un 4.
2: Luisito. Sí. Yo también le daría un 4. La realidad es que de los todos los candidatos es el más que hablado de ese tema de economía. Sí. Sí, eh, es donde más pulido está. Es donde más pulido está, así que le doy un 4.
0: Yo, yo voy igual, le, le daré un 4 porque sinceramente todas las ideas que yo escuché y el video de, de economía es bastante largo y no es uno, hay varios y pues me, me convenció bastante pero no le doy el 5 porque muy claro en cómo se hace porque no el 5 claro, claro. es para la rúbrica <ríe> ok, en salud que a su vez incide en el mejoramiento del sistema de salud ahí ustedes que le dan yo, me, yo voy a lo último eh, Luisito, yo, ¿cómo tú crees?
2: Ya la realidad le pongo el 2, porque como estaba, estábamos hablando, sí plantea lo del sistema de salud, pero cómo lo va a hacer, y, y lo de el sentido de realista, o sea que sea viable. sus propuestas, así que yo le doy un 2. Do.
0: Yo, 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 yo estoy contigo, de verdad. Eh, Yesiel. yo me voy a mantener eh, neutral con un 3. Así que okay, tenemos este, un 2 y tenemos
1: un
2: 3. estoy anotando por aquí
0: tampoco. Okay. Entonces, okay, en medio ambiente, yo sé que el tipo es ambientalista, pero yo no vi ninguna propuesta más Ni allá de lo, que dijo, de lo que dijo Yesiel. Sí, solo yo
2: escuché
1: criticando, ¿no? Eh, eh, pero no yo, vi cómo, especialmente con la industria hotelera, que eso es de las principales en Puerto Rico, y cómo ajá. tú logras este, mantener un balance en cuanto a eso. No vi absolutamente nada que fueran en términos de propuesta.
0: Yo le voy Así a poner, que... yo le pondría, no tengo información. Luisito, ¿tú estás okay. de acuerdo?
2: Ya le pongo un, un 3. Porque ¿Le un 3? sí. Sí, okay. porque sí. Por lo menos me, me, me indica los problemas que están atendiendo. Que se deben de atender. Como okay. el de las playas específicamente. Okay. Sí, sí.
1: Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo que está, está planteando los problemas. tiene la mitad de los puntos.
0: Bueno, por lo menos. La información que yo, como yo no tengo esa información, pues yo me voy a sí, sí, eso. Yo,
1: pero. Yo vi un, uno de, los, de las entrevistas que él mencionaba. Bueno, pues. Eso,
0: yo, decir que... eh, tú te vas con el 3 para entonces anotar el 3 finalmente. Sí. Ok, pero yo entonces me voy con el no tengo información porque pues, yo re, literalmente no tengo esa información. Sí, no, no, no. Entonces, Junta de Control Fiscal y que a su vez eliminen, eh, que, que se elimine la Junta. Yo no vi nada, aparte de lo de la Asamblea Constituyente, yo no vi nada en referente a la Junta de Control Fiscal.
1: Bueno, eh, 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 ¿verdad? Hay, que, hay que recalcar que este hombre, hasta donde yo sé, él se comenzó a hacer famoso cuando hubo la reunión esa en Puerto Rico, donde estaba Nidia este, Velázquez y no sé quién carajo más de la Junta, y él, y él tuvo los tres o cuatro minutos hablando y empezó a, sí. a, a decirle un montón de cosas que, sin duda alguna, está en contra de la misma y desea este,
0: eliminar no, Eso no, me, eso no, eso no me, queda, eso me queda muy claro, pero, sí, sí, pero mi idea fuera de, de eso,
1: pues.
2: Pues no, sí, exacto. Eh, ¿cómo carajo
1: le... qué hay que hacer para...? Ya pues
2: no sé. Sí, sí, yo le doy el 3 porque sí se concentra en el problema, pero como rey, lo a sacar. Uh -huh. Exacto. Bueno, yo me voy con el 3 porque sí, yo estoy de
0: acuerdo con el, el, el ácido vocal en que... Sí, la, estamos el, iguales. En, yo, yo creo que el, el es problema que... El problema definitivamente es la Junta. Ok, seguimos. Eh, deuda pública y que a su vez incide en auditar la deuda, eh, perdón, en auditar la deuda y las soluciones para atender el problema. Ok. Como la propuesta de él es muy compleja, yo la voy a poner como un 2, porque no veo, ese es a largo plazo. No veo el, el corto ni el mediano plazo. ¿Ustedes qué, qué puntuación le darían?
1: Eh... Yo creo que le voy a tirar el eh, neutro mano. Yo creo que me voy con un 3, porque me parece que, que sí tiene algo de idea, pero no, como tú estás mencionando, es muy compleja y algo muy eh, eh, este, difícil de implementar, tú sabes. La okay, o
0: sea, se constituyente lo que
1: hace es asustar a la gente. La gente se da... PNP y los papeles lo que hacen asustar a la gente. Uy, eso es lo que quieren, ¿eh? Sí,
2: yo también... ¿No la con constitución.
1: 3. De este
2: país libre,
0: digo. <risa> ese, ese es el tema para otro podcast. <risa> me, eh, Luisito, tú le das tres también.
2: Sí, yo le doy un tres también.
0: Okay, ¿Cómo? yo me voy con el dos porque, pues, sinceramente, pues ahí yo tengo un poquito de problema. En cuanto a la corrupción, Uy. yo creo que eh, él siempre ha dicho que hay que meter preso a, a, a los corruptos, pero eso es una de idea bueno. muy general. ¿Cuánto ustedes le dan ahí?
1: De nuevo, yo creo que eh, Aquí hay que... Eh, lo que sí me gustó en cuanto a este tema, que si sí yo eh, escuché una de las entrevistas de él, que él habla de crear esta eh, entidad eh, aparte para lo que sería el Departamento de Justicia y que no sea el gobernador quien lo nombre y okay. que estas personas lleguen a ser jueces por méritos académicos y de experiencia y no porque el gobernador de turno que se debe a algún partido lo nombre. Eh, y me parece que eso es excelente. No sé bien ¿verdad? Eh, cómo sería esta entidad, eh, ni, ni cómo se nombrarían los miembros de la misma, ni nada de eso, pero me parece que la idea es suficientemente innovadora como para darle un 4. O por lo menos sí, cuatro. para mí, quizás esto existe en otros lados, pero yo no lo yo, digo. Yo, yo, ¿sí, no?
2: yo, yo le doy un 4 porque él es bien insistente. Cuando hay un problema es bien insistente y pues el problema de la corrupción es eso mismo que trae que es un problema constante e incluso no les dio ni break a los del departamento del trabajo Ay, bende, entonces... Dios mío, por eso fue medio Ay, alto, mía, mía, llamo, claro. sí,
0: fue, volvemos sí. a lo mismo es reaccionario, pero sí tiene un punto el tipo dije, fue, un claro, pero sabemos que entonces tiene los pantalones como para pa atender el problema, sí, que en ese sentido sí. aunque no lo tenemos de manera formal si sí, por lo menos sabemos que el tipo va a atacar el problema, sí, sí. por eso no, no le damos 15 Por eso quizás no, no le damos mucho cinco. miedo de, de, de claro. claro, ok. <coughs> en cuanto a los derechos eh, LGBTQ, como no tiene nada, yo nunca lo he escuchado no, hablando no nada tengo. de eso. Yo le doy el, el no tengo información. Yo porque
1: también, si eh, si sí, dentro de las entrevistas que he escuchado y he visto hablaba, pero no, no recuerdo ¿sabes? la realidad es que no, no, que no, no puedo comentar al respecto
0: okay. uh -huh. en cuanto al estatus político yo creo que me voy con un uno, porque sí si una vez yo lo escuché hablando de la asamblea eh, de estatus, que es el mecanismo que propone el PIB, el movimiento de historia ciudadana lo propuso en un momento dado el colegio este de abogados, el PPT el movimiento unión soberanista facciones del partido popular Incusión, el en el PNP. Algunos de dentro del PNP sí lo han ha estado a ¿Sí? favor de eso. Sí, uno que ah, otro. Amigo. La institución como tal, no. Pero sí uno que otro PNP ha estado de acuerdo con ellos okay. Así que en eso yo le doy un uno porque yo solamente sé que está a favor de la Asamblea Constitucional. Eh, perdón, la Asamblea de Estatus. No de sé verdad usted, que yo no... no porque es... sé, que sé que está consciente del problema pero no, no hay mucha información.
2: Sí, exacto. Yo, sí. No lo, yo no he escuchado nada en cuanto a eso. A acertar ya le doy un 2, do, le doy un 2, do, así, porque es pobre la realidad. Si sí quiere hacer algo que, que muchos lo están planteando, pero cómo lo va a hacer es el detalle.
0: Ok, entonces en cuanto sí. al COVID, hay ustedes que le dan, porque yo no yo he no escuchado nada que él ha dicho sobre este tema. Eh, específicamente nada.
1: Eh, ah, no, no, no yo creo que yo no he visto sí, nada eh,
0: yo, le, yo le pondría no no, no, sí, no, no información no le, sí, estoy sí, okay. de acuerdo muy bien entonces ahora vamos para la otra página okay. en cuanto al liderazgo okay. liderazgo administrativo al utilizar los recursos humanos y fiscales para administrar las operaciones de manera eficaz, Luisito
2: la realidad es que yo le doy un 3 porque pues pensé buscar información sobre su, su liderazgo administrativo, o sea sus procesos administrativos en, en lo que él trabaja y en lo que él hace la agricultura. Sin embargo, no me di a la tarea, pero sí entonces, pero sí este he sabido que pues sí da, ha dado fruto su empresa. Así que me voy por un tres
0: un 3 de darosito.
2: Sí, yo creo siendo? que el hombre pues, obviamente
1: tiene una empresa y, y sin duda es exitosa. Este, ahora bien, ¿verdad? Pues esto no es lo mismo que, que lo que sería administrar el país.
0: Es, a eso iba yo también. Entonces, pues
1: yo no, no sé... Oiga, que a veces es más deseo que otra cosa, pero la realidad es que eso no necesariamente le amerita que, que, que pueda que pueda administrar el país y como no no conozco muy bien me iría entonces más por lo que sería la experiencia directamente de administración de recursos humanos y administración de quizá alguna entidad pública y como no la tiene pues me voy con uno
0: uno tú le das sí yo me voy con un tres por el mismo argumento que da Luis de que en efecto el tipo tiene una experiencia sí. en la administración autosustentable más que nada algo que necesita mucho Puerto Rico. Pero es, vuelve, volvemos y repetimos, es la empresa privada. Él sí ha trabajado con municipios, pero trabajar con municipios no es lo mismo a administrar el gobierno central de Puerto Rico, que es muy complejo. Sigamos con entonces el próximo punto, el número 12. Dice, liderazgo estratégico al implementar, perdón, al promover e implementar estrategias para un mejoramiento continuo y sostenible de las organizaciones. Luisito.
2: Yo le doy un 2 porque si sí, él tiene muchas ideas, como estaba mencionando José, tiene muchas ideas, pero el liderazgo estratégico se basa en la sostenibilidad a largo plazo. Y si tú no tienes nada escrito, se te va a hacer bien difícil, porque de una manera u otra tu memoria, o sea, tú tienes que estar establecido, organizado para hacerlo a largo plazo. Que sus propuestas sí, son estrategias a largo plazo, pero tienes que establecerlo de manera organizada, así que...
0: Que probablemente, no. la, que probablemente lo tenga, pero nosotros no tenemos esa información. Yo no,
1: exacto, no lo hemos visto. La realidad es que eh, yo creo que el, lo, lo, la parte que yo he escuchado es eh, mucho acerca de lo que sería el desarrollo económico, mucho... Eh, acerca de educación y también lo de justicia y eh, estas áreas pues son bien importantes y al, al el haber pro, eh, proveído algunas estrategias aunque quizás no la manera clave de implementar pero nos vamos de nuevo a, a lo que sería el, el punto medio de, en donde te, te, te estoy describiendo el problema y más o menos lo que se puede hacer pero no cómo hacerlo así que yo me iría con un tres
0: tú darías un 3. Ok, yo eh, me voy con el 2 también por el mismo argumento de, de Luis eh, porque eh, volvemos a lo mismo eh, quizás él tenga toda esa información escrita y bien detallada y, y, y no lo dudo, porque si, si el tipo tiene una empresa, el tipo tiene que saber todas estas cosas y tiene que tener todo esto pero no sabemos eso volvemos a repetimos, quizás cuando veamos los debates tengamos una idea más clara y esa, esas puntuaciones pueden cambiar. Ok, uh -huh. liderazgo comunitarios al colaborar colaborar con los socios comunitarios para identificar y atender los intereses y necesidades de las comunidades. a yo creo que yo le puedo dar un sólido 4 vuelvo sí. y repito, yo no le voy a dar 5 a nadie <ríe> por más que sea <risa> mi candidato favorito, pero yo le doy un 4 Luisito, ¿qué, qué, qué, tú, ¿qué tú le darías?
2: Pues yo me voy a arriesgar en eso pues voy a, voy a poner un 5 porque okay. este, sí se ha visto que él ha ido a los problemas de la playa, él está al frente de, de alguna situación que esté, y él está, está al frente y dialoga. Está la, por sí, sí, él está yo, puesto yo, para el problema. Sí, él
0: está
1: puesto para el problema y va al lugar. Sí, yo estoy de acuerdo con Luisito, partiendo de la premisa de nuevo, ¿verdad? De que todo esto lo hace de manera honesta y no para, la, para el videíto de las redes, pero sí, esto él se no, no lo sabemos, él se así nota, que
0: entonces, nota, entonces, tipo... no, tengo por
1: qué, no tengo por qué desconfiar, ¿verdad? Hay otros <risa> candidatos que ya uno tiene historia y uno puede decir <risa> pero... No, eh, tú, no esta hablando persona, de,
0: pues... tú no estarás hablando de Georgie Navarro, ¿verdad? Que dice, mira, no, tú, tú, ya, 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 ya está en live.
1: <risa> <risa> este... Pero yo miraría con un 5 porque me parece que el individuo siempre está presente en, en las okay. comunidades y, y, y dando la cara, así que...
0: Perfecto. Entonces, 14. Liderazgo político al abogar por los derechos humanos e influ, influencia en decisiones a nivel regional, estatal y federal. Ok, Luisito.
2: Yo le doy un 3 este, porque sí, el aboga por los derechos humanos, este, pero pues me falta esa experiencia política. No, no convencer a una masa, sino que convencer a todo el mundo.
1: ¿Ok? Sí, es? yo
2: creo que, que, ¿verdad? Como estaba mencionando ahorita, el video
1: primero donde este hombre se comenzó a salir en las redes fue literal, que, criticando y abogando por el pueblo de Puerto Rico en cuanto a la justa supervisión fiscal. Eh, eh, y, pues, sin duda alguna, él sí tiene... Eh, su, su deseo, por lo menos vocal, de, de apoyar y, y de defender los derechos humanos, así que yo, pero no sabemos cómo lo haría, ni, ni si tiene experiencia implementando algo que, ¿verdad? que, que apoye esta medida. Así que vamos a ir con un tres también.
0: Un tres. Eh, yo, pues te digo, como el tipo es una persona, vuelvo y repito, bien intencionada, se nota que es un tipo honesto, un tipo que, que es el pueblo. Y él, él lo decía antes, Sí, sí, ajá. Este, algo que él dice mucho en las entrevistas es que él dice que él tiene de herida de porque él es parte del pueblo. Entonces, mm. cuando uno tiene esa herida, uno conoce. Pero como el tipo es un tipo reaccionario, por lo menos por lo que yo he visto en los videos, en las entrevistas, en, en, el tipo es bastante reaccionario. Entonces, no hay mucha preparación. Cuando una persona es muy reaccionaria, no necesariamente eso implica que es un buen líder. Uh -huh. Entonces, por eso yo vengo inclinando también con el 3, bueno, así que dejamos ese número ahí, eh, eh, tenemos consenso con ese número. Porque sí, definitivamente, eh, eh, al ser tan reaccionario, ese, ese liderazgo político, digo que en Puerto Rico casi todos los líderes políticos en Puerto Rico son bien reaccionarios. Pero eso es lo que nos ha llevado hasta el punto que estamos. Sí, pero tienen, tienen 25 personas
1: detrás tratando de modificar. ¿Verdad? ¿Qué decir y qué no decir? Y, a, y, cómo y, salir. Aún,
0: y aún así, eso y aún así Se le ve, ¿verdad?
1: Pero te quiero decir que sí,
0: sí. Si, si no, pregúntale mira. A ¿no? Pregúntale a tu abuelo Aquí en pantalla pues sí. Mira mira. Qué bonito <risa> <risa> ¿Qué le pasó ahí? Gesiel, hoy Oye. el cumpleaños de abuelo no joda ¿Le vas, a le vas a gastar cumpleaños No joda. para los que nos están escuchando tengo una foto aquí del de honorable ex gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló
1: Dios mío
0: bueno, seguimos con, con el próximo liderazgo ético al moderar los principios de autoconciencia, práctica reflexiva, volvemos con lo sí. a ese punto transparencia y comportamiento ético en relación a sus funciones, Luisito ¿cuánto tú le das ahí?
2: Yo le doy, está difícil porque estoy entre el 4 y el 3, creo que me voy con el 3, porque sí, pues, se nota que pues tiene que es bien transparente, o sea, que se viene, bueno, incluso él menciona que, que él no va a cobrar si pues, sí, gana la, la gobernación, este, pero es bien, o sea, es tan transparente que es lo que piensa, lo dice. A veces él. lo desayuda, Sí, sí, sí. yo estoy de acuerdo.
1: Eh, eh, a mí me parece que al no, al tener poca preparación en términos de lo que sería un equipo de trabajo que te pueda modificar el cómo tú decir las cosas y cuándo decirlas para que te veas bien, pues inevitablemente eso te hace ¿no? Eh, pues, transparente en cuanto a, a tu, a tu conciencia y a tu pensar. Así que este, por esa parte, y solo por esa parte, pues yo me con un 4 ahí.
0: ¿Un 4? sí. Aquí ya se le da un 4. Mira, aquí voy a ser abogado del diablo. Yo le doy un 2. Do. Okay. ok. porque lo que hizo en el departamento del trabajo, aunque fue muy bravo, y yo solo aplaudo, pero eso no es ético. No, no, ¿verdad? eso
1: sí, bueno, ¿verdad? La, yo,
0: pues ahí yo no. Liderazgo ético, tienes razón. Me, me, ético. ¿Verdad? Yo vuelvo y repito, sigue siendo mejor candidato que los demás. ¿verdad? Estoy siendo injusto con lo que todavía no hemos analizado, pero sabemos que Pedro Pierluisi y Charlie Delgado no le voy a dar, ni... yo creo que le voy a dar cero a todo, pero nada. ¿Cómo va a ser, eh, eh, sí, pero bueno, eso cuando lleguemos a ello. ¿Verdad? No estoy siendo justo, ¿verdad? porque no estoy, eh, ¿verdad? todavía hemos hablado de los otros candidatos, pero en mi primera impresión yo estoy viendo ¿verdad? que Eric eh, Molina es uno de los mejores candidatos que hay, pero lamentablemente por ese incidente. Yo no lo veo. Eso ver, fue tipo. una loquera.
1: La realidad eso es que fue eso una loquera.
0: Lo Ahí volvemos con lo de. Entonces, con lo que dice aquí, prácticas reflexivas, volvemos a repetir que en tipo es reaccionario. Yo sé que eres reaccionario y por qué es reaccionario. Sí, sí. Yo estaría Uno, de la misma manera. Tú lo puedes pero, entender,
1: pero, pero no es correcto. Esto de esa exacto.
0: Y sé que me sí. van a caer chinche por él, porque yo sé que ¿verdad? los fanáticos de LSE son tan tóxicos como los de Lugaros. ¡Eh, <risa> cuidado <risa> Ya, ya ahí me gané para de enemigo pero nada no, ¿eh? esto, pa, así, este es el resaltador de la realidad <risa> sorry, hay, 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 fanático, hay fanático hay fanáticos
1: de todo, de todo claro, de, de, pero fue, de todo. fuera
0: de eso fuera de eso pues, pues yo tengo que ser justo verdad eh, y no no, no no puedo ser un fanático más tengo que ser este ¿verdad? yo yo vuelvo y te repito las propuestas de él son muy maravillosas y todas las cosas pero en este en este canon que estamos eh, eh, describiendo ahora mismo pues yo le puedo dar un dos ok en el último Liderazgo didáctico al fomentar una cultura de aprendizaje para distintos sectores del país mediante la co colaboración y la participación. Este es el único donde yo le voy a dar un 5.
2: Yo, Porque... doy... sí, yo,
1: yo creo que, ¿verdad? En términos de lo que serían eh, sus propuestas o las cosas que él dice que él le gustaría hacer o, o implementar, pues ahora, ¿cómo? Pues no sé, pero, pero por lo menos se ve que sí, sin duda alguna, eh, quiere fomentar el la colaboración uh -huh. entre los diferentes sectores del país Correcto. y que cada situación se atienda de manera particular, que es lo más importante, ¿no? no, no otra, como estábamos comentando ahorita, no, no, uh -huh. no que no sea la misma vara para todo el mundo porque pues, hay situaciones diferentes. En, en el país tan chiquitito, pero no todo el mundo tiene la misma eh, situación día a día. Así que, sí, sí a mí me parece que un 5 es pertinente. Luisito.
2: Pues yo, sí, me parece muy bien. Yo le doy un 4. La realidad es que él utiliza muchos términos que son que a veces uno no sabe, pero después en otro video lo explica. Este, así que pues ese desarrollo de, del aprendizaje de, de las personas está ahí, definitivo. Y quiere que las personas pues, crezcan en aprendizaje.
0: Bueno, con eso terminamos la evaluación. En la semana vamos a estar publicando, eh, ¿verdad? Que Luisito va a ser entonces un promedio de los de todos los puntos a que nosotros le dimos. Eh, vuelvo y repito, esto podría cambiar si existe nueva información que uno pueda ver, ¿verdad? Leer o, o ver en los debates, obviamente, los debates yo creo que estos, estos muchos de estos puntos pueden cambiar para bien o para mal. Quizás algunos uh -huh. para mal, pero quizás otros para bien. Eh, pero mismo. todavía estamos en septiembre todavía no, no hemos sabido de ningún debate programado yo sé que con el tema del COVID
2: la cosa creo está un poquito Telemundo difícil va a tirar uno o como que para la próxima semana creo yo creo que, claro. que la semana que viene o la, o la, o la de arriba no sí, recuerdo cuando que que sí. Entonces,
0: sí. vamos sí. a estar sí, sí. pendiente a eso en la semana obviamente pues vamos a publicar resultados así como lo hicimos con César Vázquez uh -huh. eh, antes de irme que la semana pasada se me olvidó Gente, tienen hasta el 14 de septiembre para aquellos que se quieran inscribir, los que se quieran, los que se quieran reactivar, que no, no votaron en la, las últimas dos elecciones, y aquellos que necesiten cambiar la, la dirección. Por ejemplo, si usted vivía en San Juan el cuatrimonio pasado y se mudó para Bayamón, eh, vaya a la Junta de Inscripción Permanente para cambiar, para que usted se le toque en, en Bayamón. Eh... Aquí Gatonio dice: Yo le doy cinco en todo, valoro mi información personal. <risa> ok, Gatonio. Está bien, <Fabi, risa> te entendí. <risa> eh, pues nada, eh, se cuelen 14 de septiembre. Quedan, eh, oye, ¿verdad? Viernes 4 de septiembre, para el momento que estamos grabando. Yo sé que el podcast sale el domingo, pero quedan 10 días. Sí. Y quedan queda menos de dos meses ya para las elecciones, o po poco más de. No, quedan dos meses exactos. Dos meses, prácticamente exacto. Sí, Así que nada, ya saben, la próxima sí, semana... vayan vaya y saque a la
1: gente y a los candidatos, tomen el tiempito, ¿verdad? De, de ir poco a poco viendo quiénes son y qué, qué están proponiendo para que tomen la decisión educadamente.
0: Es correcto. Nada, la semana que viene vamos a estar eh, evaluando a Juan Dalmau del Partido <ríe> Independiente <ríe> puertorriqueño. Es que... <ríe> el papi le dicen, papita Ay, bueno bueno Luisito, a ti donde conseguimos
2: me consiguen en Instagram como Luis underscore Javi ahí me pueden conseguir y nada, posteo cosas naturales no, bueno, a veces. Eh, a veces a veces, a veces pero bueno, no, no a... tanto
0: a Yesiel a lo consiguen en myspace.com Tengo que chequearle oh, si, me, si me cuenta está activa todavía Voy a eso. Oh, si no, lo consiguen como el abuelo Simpson peleando con un codri oh. en su casa También. Mira, antes de irme eh, eh, les recuerdo eh, Fefo no estuvo hoy con nosotros, pero mira, estamos publicando eh, este tipo de cosas en la página de el eh, Comics eh, lo pueden buscar en Instagram, así mismo como Resaltador Comics, este, estamos publicando las cosas viejas que habíamos hecho, y desde hoy ya estamos publicando eh, cositas nuevas, hoy chequense en el cómic de El Gatonio, eh, sacando su eh, tarjeta electoral, lo que le pasó allí, pues lo, lo buscan ahí en la página, lo estamos retuiteando también, eh, reposteando, perdón en Facebook, pero uh -huh. vayan a la página que van a estar saliendo cosas bien chéveres. Eh, de, de, de la sátira de la sátira política que es lo que inició todo este el eh, resaltador allá en 2011 a mí me consiguen en todas las redes sociales como joseantonioro Ro91 Facebook Twitter e Instagram como joseantonioro Ro91 y al resaltador de la realidad lo pueden conseguir en www.elresaltadorderalrealidad.com ahí encuentra nuestro podcast en formato audio y en formato video también los artículos que yo escribo esporádicamente y ahí también vamos a estar colgando lo, los cómics que haga eh, Fefo nada primero que nada muchísimas gracias a todos los que estuvies, eh, estuvieron en el live eh, los que comentaron los que dieron like eh, y nada recuerden que en, en podcast sale el próximo viernes muchachos será hasta la próxima semana muchas gracias por estar ahí con nosotros Nos vemos. gracias gracias por invitarme. Hasta la, la, la semana que viene dale Yeah. <laughs>